0: Ciao a tutte e a tutti, questo è il canale Storia della città. Podcast di
1: Stefano Thieri e Livio Cerneca.
0: Oggi siamo insieme a Davide e Silvia e parliamo di un problema molto sentito, soprattutto negli ultimi anni, a Trieste e che riguarda il caro affitti per studenti e studentesse.
1: Ma non solo, non solo perché un sacco di persone che eh, hanno finito di studiare da un pezzo comunque fanno un po' di difficoltà a trovare un tetto sopra la testa a un prezzo accessibile.
0: Diciamo che in questi ultimi dieci anni i turisti della città sono raddoppiati però al tempo stesso anche gli alloggi sono enormemente di meno per chi cerca semplicemente un posto dove vivere. Un grandissimo numero di alloggi è diventato B&B questo genera un problema in chi però deve trovare un posto dove vivere, che sia cittadino una cittadina di Trieste o che sia uno studente o una studentessa. In altre città italiane ci sono state delle proteste, cosiddette proteste delle tende, che hanno visto molti studenti trasferirsi davanti all'università, davanti all'Ateneo, vivendo in tenda, letteralmente, per denunciare il rincaro degli alloggi.
1: Ma questo non è accaduto a Trieste perché, come ha dichiarato il un rappresentante della FIAIP... Come ha dichiarato Filippo
0: Avanzini, il presidente della FIAIP di Trieste, non ci sono state le proteste perché i prezzi delle stanze sono ancora contenuti
1: a Trieste. E quindi visto che abbiamo qui con noi due rappresentanti di Link che è un'organizzazione, un, un sindacato studentesco universitario che si occupa di portare all'attenzione pubblica i problemi e le istanze appunto del mondo
2: studentesco,
1: proviamo a chiedere a loro se questo signor immobiliarista ha qualche ragione di dire che qui non ci sono problemi.
2: La protesta delle tende che come Link stiamo portando avanti anche a livello nazionale a Milano o a Roma è effettivamente uno dei tanti modi in cui si può tentare di risolvere un problema che noi sentiamo sulla nostra pelle, perché effettivamente è un problema che anche noi a testa sentiamo, anche se i signori insomma, sembrano non saperlo. Personalmente ho conosciuto una persona che è vissuta per circa un mese a casa mia perché insomma, lui veniva da Campobasso e è salito per, per l'università, si è iscritto ok, però in un mese non ha trovato casa, meno male insomma, che aveva una rete di, di amici che in qualche modo l'ha supportato, però lui effettivamente poi è dovuto tornare a casa, quindi a Campobasso, perché non, non ha trovato un alloggio, un, un, un appartamento. Quindi sì, effettivamente quello degli affitti è un problema che noi sentiamo molto, che io, io, io personalmente sono da 4 anni che vi a Trieste, ho cambiato di, di, diverse case, ho potuto notare che i prezzi sono effettivamente aumentati in questi 4 anni. È un problema che noi denunciamo in diversi modi, insomma, che noi vedremo anche di di portare all'attenzione delle istituzioni attraverso diverse modalità, che che, che non sono per forza la protesta delle tende, perché noi effettivamente come rete che si sviluppa a livello nazionale abbiamo diverse possibilità di interlocazione anche con il ministero della ricerca, delle istituzioni e dell'università, perché ad esempio noi abbiamo eh, due eletti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari che è questo organo che effettivamente ha potere in qualche modo di avere a che fare proprio con, con il governo. E quindi effettivamente noi ci muoviamo attraverso questa modalità perché effettivamente si tratta di un problema che non puoi per forza di cose diciamo, attaccare a livello locale perché è un problema nazionale, okay? E quindi va trattato come tale.
0: Poco fa hai detto che in questi ultimi anni gli affitti sono, sono, sono molto saliti. Solo nell'ultimo anno, è un dato diffuso pochi giorni fa, gli affitti a Trieste sono cresciuti del 7%, solo nell'ultimo anno, dal 2022 al 2023. Un altro dato interessante è che quest'anno 70 studenti e studentesse ritenuti idonei dalle, dall'università non hanno ricevuto un alloggio. Erano ritenute idonei, idonei per quanto riguarda sia il merito che eh, l'ISE. È un problema anomalo?
3: Sì, e infatti siamo rimasti a maggior ragione scioccati quando a febbraio siamo venuti a sapere che anziché cercare di trovare delle soluzioni per evitare che il problema si ripresentasse con il nuovo bando Ardis di quest'anno, ecco, anziché fare questo l'università ha tolto ulteriori posti, cosa che abbiamo effettivamente verificato. Pochi giorni fa, quando abbiamo visto il nuovo bando Ardis, uscito il il 9 giugno, dove abbiamo visto la mancanza di 36 posti, come supponevamo fosse quando appunto a febbraio abbiamo appreso che da due piani dell'edificio E3 della Casa dello Studente 36 posti erano stati sottratti per essere messi a disposizione per dei mini alloggi Molto più costosi rispetto a quanto fossero i posti in stanza dello studente precedentemente. Ma quindi
0: cerchiamo un attimo di contestualizzare. Tra l'Università di Trieste e Udine sono 12.000 le studentesse e gli studenti che provengono da fuori regione, quindi avrebbero bisogno di un alloggio. Quest'anno l'ARDIS ha bandito solo un migliaio di posti, quindi uno su 12. Ebbene, davanti a questa enorme carenza di alloggi per chi studia, L'Ardis, l'Agenzia regionale del diritto allo studio, decide di destinare parte degli appartamenti soltanto a chi ha maggiori possibilità economiche.
3: Sì, ben 36 posti eh, all'interno dell'edificio E3 della Casa dello Studente che si trova nel comprensorio dell'Università di Piazzale Europa sono stati ristrutturati per essere adibiti a alloggi che potremmo definire di lusso considerando che costano appunto 399 euro contro i 140 più o meno di prima e questo è particolarmente significativo se si pensa che quei 36 posti anche se formalmente rimangono aperti anche e soprattutto a chi avrebbe diritto alla borsa di studio di fatto non vengono presi da queste persone, lo dimostra il fatto che ad aver fatto richiesta al bando aperto quindi a chiunque non è stato uno studente ma è stato un dottorando, eh, quindi una persona che percepisce uno stipendio e che può permettersi di pagare quei 399 euro mensili, cosa che sicuramente uno studente che deve riuscire a vivere da fuori sede con La borsa di studio che prende non non potrebbe. Quindi
0: gli altri posti sono rimasti?
3: Sì, tutti gli altri posti per ora sono scoperti e il nuovo bando che è uscito appunto come si diceva pochi giorni fa vede 36 posti in meno di quelli che costerebbero soltanto 140 euro.
1: In questo momento la situazione è che ci sono degli appartamenti che non sono stati assegnati perché costano troppo a fronte di una richiesta però elevata di alloggi.
2: Certo perché insomma ricordiamo che l'anno scorso ben 70 persone sono state definite insomma idonee non beneficiari, ossia persone che per requisiti di reddito e merito potevano accedere a un posto alloggio che però eh, insomma dato che non ce n'erano abbastanza non hanno potuto effettivamente avere questo posto.
1: Quello che emerge è che all'interno di un'organizzazione universitaria che dovrebbe favorire e distribuire le possibilità di studio equamente si stanno creando invece delle dinamiche di mercato cioè chi può permetterselo può accedere a, a certi alloggi e chi no, no però quegli, gli alloggi che sono a, a prezzo troppo elevato restano vuoti e
2: eh certo, e è, è, è questo ovviamente è un problema poi per non contare anche banalmente il fatto che questi lavori di riqualificazione di questi due piani di E3 insomma, sono durati un anno intero e ovviamente dei lavori in casa dello studente hanno creato molto disagio a, a, agli inquilini infatti l'anno scorso a maggio abbiamo fatto una manifestazione insomma, in, nel campione dell'Ardis per avere un'interlocuzione con la rappresentante de, dell'Ardis per l'appunto per denunciare insomma queste situazioni insieme a, a molte altre ad esempio al fatto che avevano aumentato il prezzo per le lavatrici e per tutta una serie di questioni che in realtà fanno sì che vivere in casa dello studente, che in teoria dovrebbe essere una condizione privilegiata in quanto ti permette di vivere a poco prezzo, vicino anche all'università, in realtà sta diventando sempre una situazione di o comunque una situazione da, da non invidiare certamente. Ecco. Cioè
1: più che privilegiata ha un diritto?
2: Eh certo, eh, perché... certo, dovrebbe essere un diritto insomma perché ovviamente come eh, ci ricorda anche l'articolo 34 della Costituzione insomma eh, studiare è un diritto e effettivamente dovrebbe essere la Repubblica quindi lo Stato a r- renderlo tale ecco. però così eh, ad ora non è insomma e noi perlomeno denunciamo questo ecco.
3: A proposito di condizioni non dignitose per vivere in uno studentato, proprio una mia amica che viveva in uno di questi due piani dell'edificio 3 che è stato sottratto per essere ristrutturato ed essere destinato ai mini alloggi è stata trasferita in un altro edificio e a causa di lavori effettuati per mantenerlo in condizioni appunto vivibili è rimasta con il soffitto scoperchiato per mesi.
1: Davide, voi avete fatto richiesta per, di accesso agli atti per vedere come vengono assegnati questi alloggi.
2: Diciamo che innanzitutto l'ARDIS, quindi l'ente regionale per il direttore studio, ha effettivamente modo di interloquire con gli studenti le studentesse insomma, attraverso uno degli organi ma- maggiori che si ottiene insomma, attraverso le, le lezioni in università e noi, noi insomma come, come link non siamo dentro le stanze del, del potere. Ecco. Però insomma direi che abbiamo ragione di credere che effettivamente eh, gli studenti che sono, sono stati eletti per rappresentare insomma, i nostri diritti questo non, non lo facciano, okay? perché eh, ripetiamo che togliere 36 posti quando ben 70 persone non hanno avuto la possibilità di avere un tetto per studiare insomma ci sembra una misura molto grave e sicuramente spregiudicate ecco. questa non è un'accusa ovviamente tenteremo insomma, di, di scoprire effettivamente come andate ecco, però eh, sicuramente ci sentiamo di denunciare questa, questa, questa questione ecco.
0: Davanti a una situazione del genere quella che abbiamo descritto, chiaramente ci sono cause interne all'università, in questo caso l'assegnazione la riduzione di posti per gli alloggi, però è un problema generale che va oltre l'università e riguarda come accennavamo prima anche all'ambito del turismo, ci sono più persone che visitano la città e i privati decidono di destinare quelli che una volta erano appartamenti rivolti a studenti, destinarli ad uso di B&B. Qual è la vostra richiesta all'università? e poi anche le istituzioni, regione e in ultimo allo Stato per cercare di ridurre questo problema perché è chiaro che nel momento in cui lasci il mercato libero di agire come gli pare il privato se mira al profitto personale, non che sia una cosa che mi auguro eh, per carità però purtroppo spesso e volentieri è così, allora destinerà comunque i propri appartamenti per per Ben Breakfast e non invece per studenti o per lavoratori, lavoratrici o per comuni cittadini.
2: Diciamo che innanzitutto eh, il mercato si regola, certo, però si regola sicuramente a favore dei più ricchi e questa cosa è uno dei motivi per i quali effettivamente noi ci sentiamo di dire che il problema dell'abitare del, della casa è un problema che va affrontato insomma, in maniera globale ecco, perché è un problema che riguarda la globalità insomma, de, de, dell'Italia e de, del mondo ecco, però insomma, noi concentriamoci nell'ambito eh, italiano ecco. e innanzitutto noi come organizzazione a livello nazionale eh, ci opponiamo fortemente al, al disegno di legge che insomma, la ministra del, tur- del turismo eh, Sant'Anchè ha proposto che per assumere eh, la sua proposta era quella di in qualche modo regolare gli affitti tramite piattaforme come Airbnb semplicemente dando il limite minimo di due giorni di, di pernottamento. Però noi come organizzazioni riteniamo che il problema non, è solo, non sono le, le, le notti o i giorni di minimo ma bensì di massimo. Per noi una, una cifra insomma, ragionevole sarebbe di limitare a tre mesi l'affitto massimo tramite Airbnb, eh, che insomma, è, è già in realtà una, una cifra molto grande, okay? però bisogna pensare al fatto che per un, un proprietario di casa ovviamente affittare tramite Airbnb è molto più conveniente, eh, si parla addirittura di un profitto circa tre volte superiore a quello di, di un, un, un affitto standard, ecco. però eh, questo ovviamente va a creare tutta una serie di problematiche per gli studenti ma anche per i lavoratori che ad esempio a Trieste ma in tutta Italia si stanno trovando ad essere sempre più eh, espulsi da, dalla città eh, fino a dover cercare casa nelle periferie, no? però ovviamente se uno studente di, di Trieste insomma, che studia in piazza d'Europa, non è che può c- trovare casa a, a, a Val Mauro oppure a, a Rojano. Ecco.
0: Diciamo che chi eh, studia generalmente eh, non ha mezzi eh, privati per spostarsi quindi dovendo spostarsi con mezzi pubblici è chiaro che arrivando fino a piazza d'Europa. Essere molto in periferia è un handicap
2: parecchio grande. No, certo, ma ad esempio io stavo in San Giacomo e i miei conquilini che studiavano psicologia in Piazza dell'Europa già per andare da San Giacomo a Piazza dell'Europa, insomma, stavano quei 40 minuti con, eh, cambiando due linee della, del bus, ecco. Quindi, insomma, questo è un problema fond- fondamentale.
1: Silvia, ma se magicamente eh, dipendesse da voi, quale sarebbe la soluzione che si potrebbe ipotizzare per? non dico risolvere completamente ma almeno per ridurre tutto il disagio che questa situazione comporta.
3: Padova rappresenta un esempio di ciò che per noi sarebbe auspicabile avvenisse in ogni città, ossia quello che l'Inca Padova è stata in grado di fare è stata parlare con l'unione degli inquilini per riuscire a calmirare i prezzi tramite una forma che si chiama canone concordato con cui appunto si cerca di mantenere i prezzi degli affitti al di sotto di una cifra proprio al fine di assicurare a chiunque una, la possibilità di pagare un posto alloggio, una stanza come studente fuorisede. Dopodiché in realtà ci sono anche esempi per fortuna abbastanza virtuosi che possono essere presi da esempio ma che stanno alle singole persone io ho trovato per fortuna, per mia fortuna, uno di questi esempi nella mia proprietaria di casa che dopo che con il covid era stato necessario per, non si sa perché, il mio padrone di condominio aumentare le spese condominiali,
1: l'amministratore l'amministratore
3: di condominio lei per venire incontro a me, alla mia inquilina, ha abbassato la, la cifra dell'affitto di ben 25 euro a ciascuna, cioè per il postoletto di ciascuna e quindi nulla. Ecco, questo è stato un esempio a ribasso, al contrario di insomma, tutto quello che abbiamo visto accadere nel resto della, della città.
1: Beh, una conclusione ottimista in cui finalmente ogni tanto una buona notizia, ogni tanto un comportamento umano da parte di una categoria che spesso viene vista e percepita come ostile al, allo sviluppo della civiltà e, delle, e della società cittadina perché appunto crea delle disparità, crea dei problemi, ma è una buona notizia sicuramente.
2: In ogni caso insomma, noi ci sentiamo di dire che il principale attore di questi problemi per risolverli ecco, sicuramente deve essere lo Stato che effettivamente con il PNRR ha destinato ben 160 milioni di euro per la costruzione di nuovi studentati perché effettivamente ora, come ora le cifre sono di circa 5,6 posti alloggio per ogni 1.000 studenti fu- fuori sede in Italia. Questi diciamo, fondi effettivamente poi secondo noi non potranno garantire per forza di cose un eh, posto ad un prezzo equo perché ovviamente i privati hanno interesse a, a speculare quindi noi eh, diciamo, eh, come organizzazione ci mh, insomma, auguriamo sicuramente eh, uno Stato che in qualche modo riesca a rispondere alle esigenze concrete degli studenti dei lavoratori insomma ma di tutte le persone che effettivamente vogliono solo avere un tetto insomma, per vivere per lavorare per studiare e ecco.
1: quindi con, da una parte l'esempio virtuoso portato da silvia e della sua proprietaria di casa e dall'altro meno meno ottimista di davide che appunto <ride> osserva come ci siano speculazioni in atto su questo tema Direi che possiamo concludere sperando che qualcuno ascolti questo appello e si immobiliti o cerchi una soluzione perché ne abbiamo bisogno. Questo è sempre il canale Storie della città, il podcast di Livio Cerneca
0: e Stefano Tieri.